0: Compensar Estéreo,
1: Estéreo
0: El podcast en tus sentidos
2: Hoy en Compensar Estéreo nos tomamos el concurso de artes plásticas el concurso de artes plásticas, así se construye memoria, es un concurso dirigido y planeado por la Fundación Colombia Cree. Este concurso tiene como finalidad motivar y convocar a diversos artistas para que construyan memoria a través del arte. Sabemos bien que podemos observar y vivir el arte de distintas formas, pero el objetivo principal es, es hacer memoria por medio de sus obras sobre el conflicto armado en Colombia. También tenemos entendido que en este concurso se puede participar en diferentes categorías, teniendo claro que el arte se puede plasmar de diferentes maneras. Y es precisamente lo que busca el concurso y la Fundación Colombia Cree, explorar la creatividad de sus participantes y visibilizar el talento que tienen los artistas colombianos. Así que bueno, no siendo más, les damos la bienvenida a este concurso con muchas entrevistas de los artistas que ganaron este concurso y algunos músicos que nos acompañaron en este evento tan bonito. Hola, muy buenas tardes, oyentes de Compensar Estéreo. Acá nos encontramos con uno de los ganadores del concurso de artes plásticas Construyamos Memoria. Él es Julio César Munevar, fue el ganador del concurso de artes plásticas Construyamos Memoria. Acabemos una obra muy bonita, que pues está con bastante dedicación, se ve que le invertiste bastante tiempo. Entonces quisiera preguntarte, ¿qué querías transmitir
0: al momento de pintar. Bueno, eh, Colombia es una obra en la técnica de óleo sobre lienzo. Yo realmente la inicié hace aproximadamente dos años y ella fue adquiriendo poco a poco la expresión de incertidumbre y de angustia. Esta expresión básicamente es la que nos fue dominando a los colombianos durante todo este periodo. Algo sobre ella pues habla mucho sobre la violencia eh, que en el último año se ha tomado en las calles de Colombia y el desafío cruel que nos ha impuesto la pandemia parece habernos puesto como contra las cuerdas y es lo que nos pasa hoy en día.
2: Listo, ¿Cómo podrías relacionar esta obra de arte con la situación
0: actual en Colombia? Bueno, yo realmente lo que quise fue retratar la expresión como tal de angustia. Eh, esa expresión que tiene ella es, parece que ya fuera como con natural, que fuera como si nosotros naciéramos ya por ser colombianos con estas. Así que digamos la especie humana como tal bajo estas circunstancias ha vuelto a que todos los colombianos todos los días nos tengamos que repetir esa misma palabra y esa misma angustia.
2: Y es muy cierto que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces quiero felicitarte primero que todo por esta obra de arte, está preciosa. Ustedes no pueden observar en serio la magnitud de la pintura, pero es bastante realista de acuerdo a la situación que vivimos en Colombia. Algunas palabras que quisieras decir de última sobre la pintura, sobre el esfuerzo, tú
0: aparte de estas pinturas tienes otra galería o cómo ha sido tu trayectoria como artista. Claro que sí, yo, llevo, yo soy arquitecto de profesión y artista plástico, eh, llevo más de 15 años tratando todo lo que tiene que ver con óleo, acrílico, todos los materiales sobre los lienzos y claro yo tengo una exposición, tengo varias exposiciones, tengo redes sociales y ahí me pueden seguir, es arroba artmunevar y ahí nada, pueden ver todo mi trabajo que realmente está desarrollado con mucha tranquilidad, mucha paciencia y sobre todo mucha dedicación.
2: Ok, o sea, tu portafolio en completo lo podrían encontrar a través de tus redes sociales.
0: A través de las redes sociales, todas las redes sociales que hay, ahí pueden encontrar el portafolio del trabajo
2: mío. Listo, y bueno, ahí lo tienen al ganador del concurso de Artes Plásticas, muchas gracias por concedernos esta entrevista, eres bienvenido a la emisora de Ucompensar Estéreo de la Fundación Universitaria, que
0: estés muy bien. Muchísimas gracias.
2: bueno chicos seguimos acá en el magazine de U compensar estéreo la radio en tus sentidos nos encontramos con otro de los autores de todas estas piezas artísticas que se están presentando acá nos encontramos acá con óscar saavedra hola óscar cómo estás eh, bien bien Óscar bueno, acá observamos una pintura muy 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 original muy creativa bastante distinta que vemos que tiene distintos mensajes que transmite su historia cuéntanos cuál fue la intención principal que querías transmitir con esta pintura y que querías lograr y que querías tocar en los corazones de las personas de vida. Sobre los colombianos, que la estamos viendo?
3: Bueno, esta obra es, es la segunda eh, el segundo cuadro de, de, una, de una serie que estoy sacando con respecto a cómo la justicia y el derecho está, está siendo afectada eh, por oscuros intereses, eh, como ya nos conocemos, ya sabemos eh, vivimos un conflicto armado hace mucho tiempo y, eh, y ese conflicto ha crecido, aunque ha disminuido el gobierno eh, intenta pues eh, combatir con, ese, con terroristas, ellos de otra forma han incursionado en nuestra sociedad, en, en, en nuestro congreso y esa es la realidad que estamos viviendo en este momento. Entonces la intención que tengo en el cuadro es sentar conciencia de que los reales afectados y víctimas de, de este conflicto eh, es, son lo que representan la riqueza real de este país, que son nuestros trabajadores, estudiantes, nuestros niños, campesinos. campesinos Sí, y la Fuerza Armada, porque ellos, eh, ellos, ellos eh, se convierten en víctimas también una vez que salgan afectados o mutilados por la, por el, en un combate ¿no? entonces eh, básicamente el potencial que, que tenemos los colombianos como nación está siendo desperdiciada ocupados en intereses que no, que no benefician a, 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 al, al pueblo colombiano ¿no? eh, pues yo me gustaría que, que con todas estas obras y yo por mi parte, pues eh, crear conciencia de que hay que cambiar la forma de pensar con respecto a, a la identidad que tiene un país como cultura, ¿sí? Nuestra imagen está siendo afectada, tenemos pésima, una, una pésima, pues... Eh, ¿Sentido de pertenencia? Eh, a nivel internacional, ¿sí? Entonces, pudiéramos cambiar eso, pudiéramos lograr el cambio a través del arte, del talento. Eh, y gracias a estos concursos, pues hombre, es una voz más de la gente que no puede hablar, que no tiene voz, como son pues la, la, los, los que ocupan los estados más bajos, que realmente son la riqueza de nuestro país y es en lo que se debe enfocar más la, eh, el Estado. ¿no?
2: cómo crees tú que el arte se ha convertido en una forma de protesta y generar actos políticos en la sociedad aparte de otros discursos que ya existen porque sabemos bien que hoy en día en la sociedad están saliendo nuevas formas de protesta de manifestación que no necesariamente tienen comunicación verbal sino que digamos por medio de expresiones artísticas como esta o cualquier otra pueden hacer un cambio en un acto político
3: bueno a ver una, una obra en sí representa eh, eh, mediante una imagen mucha información, mucha información eh, que puede ser interpretada de maneras diferentes de acuerdo al espectador, al que lo está observando, ¿no? Pero aparte de eso, esa información se va transmitiendo de generación tras generación, porque la obra dura más incluso que el artista, ¿no? Entonces, queda plasmado es eh, eh, la historia a través de, de las diferentes edades de la... De la, de la humanidad o de los ciudadanos eh, a nivel político pues, pues afecta en el sentido de que deben tener conciencia más en que la función o la esencia real del, eh, del político debe enfocarse más en sus funciones a favor del, del pueblo de respetar las, las leyes y, y, que, y que la soberanía de, 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 de una nación pues prevalezca y y se mejore, ¿no? se mejore la condición, el futuro de, de los niños, de los trabajadores, de los estudiantes, ¿sí?
2: En esta pintura me causa mucha curiosidad, bueno, pienso que todo tiene un contexto que dice una misma y cuenta una misma historia, pero acá en la pintura observamos que tienes varios elementos, digamos, entiendo lo de los campesinos reparando las grietas que deja
3: el daño que hace el gobierno, ¿qué significan los toros? Bueno, los toros es... a ver, como podemos observar, yo puse la justicia que, que es la que siempre pues está, está tapada, se ciega, ¿no? La justicia ciega. Sin embargo, yo hice una fusión con lo que es la fuerza, el poder. Y los toros representan eh, la fuerza, nuestras fuerzas militares, nuestras fuerzas castrenses, ¿no? Eh, yo yo quise ilustrar a través de, de esas tres líneas. Cómo la justicia está siendo manipulada eh, en nuestras tres ramas, eh, eh, ¿cómo se llama?
0: Las,
3: eh, sí, por, por las ramas administrativas, de la, la judicial, la… bueno, y, y da más importancia al poder económico que a la preparación, el talento de las personas, sí, sí. Eh, esto representa pues, la, las fuerzas militares eh, en manos equivocadas, o sea, ellos cumplen su función en su esencia de proteger a la nación. Más sin embargo, eh, manipuladas por leyes ya eh, pues, cambiadas a manera de otros intereses oscuros. Eh, pues aquí la, la tierra está perdida porque es que está perdiendo la esencia del campesino. ¿no? Eh, tienen que salir de los campos porque no hay, no hay seguridad, tiene que proteger su vida. La, el, el campo no está dando dinero, no es rentable, ¿sí? Entonces, eh, esa riqueza la estamos desperdiciando y para y tanto los niños como los jóvenes, ellos no tienen más opción que, que tomar las armas, ¿no? ¿Sí? Entonces, indirectamente se está obligando a, a una sociedad a tomar caminos que no quiere tomar realmente, ¿no?
4: Eh,
2: Oscar. Eh, aparte de esta obra de arte, ¿tienes otras horas de arte donde podemos encontrar tu galería donde los estudiantes y los oyentes de Ucompensar Estéreo pueden seguir tu trabajo, pueden verlo para que ellos vean porque en este momento nos se están escuchando, entonces ¿dónde tienes redes sociales, algún canal de comunicación donde te puedan contactar o ver todo tu trabajo
3: artístico? Bueno, en Facebook tengo una, una página que se llama Sabart Designs, ahí, ahí tengo... Eh, algunos de mis trabajos son yo soy muralista, estuve en Nueva York haciendo, trabajando como muralista eh, entonces ahí muestro algo, algunos de mis trabajos y, y qué es lo que yo hago eh, tengo varias horas pero siempre, siempre es por comisión, por encargos entonces eh, esta me llamó la atención y, y gracias a esta oportunidad eh, vi que podía trascender con, con la idea que tenía acerca de la TEMIS fusionada con el toro y este sería el segundo cuadro de esa, de esa serie que voy a sacar de cinco cuadros, ¿no?
2: Ah, ok, ok,
3: ¿y esos cuadros van a ser presentados en algún museo, en alguna feria artística? Eh, sí, sí, vamos en ese proceso.
2: Ok, es sorpresa.
3: Sí, eh, vamos, eh, es una transición, cómo va desarrollándose la, la historia en Colombia, eh, el evento que estamos viviendo en el momento, y qué es lo que va a pasar después, ahorita, no, no, nosotros estamos viendo cambios ahorita, entonces, en el cuadro yo quiero mostrar eso, en este momento estamos viviendo esto, en este, este momento de la historia, ¿sí?
2: Más adelante puede cambiar y puede evolucionar.
3: Yo quisiera, yo quisiera que sea mejor, que sea más positivo, ¿sí? Que, que, que sea más a favor de los campesinos, que la guerrilla haya cambiado su, su, su estándar de, de criminalidad, por ejemplo, que, que siga una ideología que favorezca al pueblo, no que la afecte, ¿sí?
2: Sí, te entendemos. Entonces, sí, podríamos decir que tu arte básicamente se basa en el realismo y en la actualidad y en lo que se está viviendo. Sí, sí. Y viso Oscar, bueno, ahí lo tienen, eh, lo pueden seguir en todas sus redes sociales, como nos acaba de decir en Facebook. ¿Nos recuerdas, por favor, cómo aparece?
3: Sabar Designs.
2: Ahí lo tienen, Sabar Designs. Muchas gracias por la entrevista cero en muchas gracias por regalarnos esta obra de arte al pueblo colombiano para conmemorar toda la historia que tenemos y pues lo que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias.
3: No, muchas gracias.
2: Y seguimos acá en el magazín de U Compensar Estéreo, esta vez nos encontramos con Madre Tierra.
5: Madre Tierra que en los suelos estás.
2: Esta fue la escultura, la primera escultura que ganó acá en el concurso de artes plásticas y la autora es Yasmín Varela. Hola Yasmín, ¿cómo estás?
5: Hola, mucho gusto. Eh, muy feliz y sorprendida por, por ese regalo. este regalo. Pues, eh, para mí ha sido un homenaje en realidad a, a todas las víctimas. Que, que llegan a nuestra ciudad, ¿sí? esta, esta tercera edición de este concurso se realiza en diferentes sitios de, de Colombia, en diferentes ciudades y este año ha correspondido Bogotá, la ciudad elegida y eh, lo que me inspiró eh, fue la llegada de tantas personas a la ciudad constantemente vemos que esta ciudad por ser la capital del país llega mucha gente exacto, de migrantes entonces llega migrantes no solo de Colombia sino también de, de países aledaños al nuestro y el punto de referencia para encontrarme con ellos y conocer sus realidades ha sido el Transmilenio el medio de transporte, los vendedores ambulantes, las historias que narran eh, la descarga que hacen, los productos que venden, eh, se fue convirtiendo no solamente en algo que muchas veces incomoda, sino también en algo que me tocó, ¿sí? eh, que, que me tocó como artista, me tocó como ser humano y eh, siempre me había cuestionado cómo, o sea, por, por ejemplo, hacer una tesis eh, con todos estos personajes. Cuando supe de la invitación a este concurso, eh, así se construye memoria, eh, vi la oportunidad para hacerlo. Y por eso trabajé la arcilla, trabajé un pie, eh, un solo pie, porque el otro eh, de pronto se pudo haber quedado en una bomba que se explotó, eh, se pudo haber quedado a la mitad del camino, porque muchos de los que llegan a nuestra ciudad como migrantes mueren y, y llegan porque están buscando una vida más digna, están buscando una mejor calidad de vida y, y pues nuestra ciudad es un monstruo, un monstruo que acoge pero también que es, eh, pesa, pesan muchas situaciones a nivel social que no todos tienen la capacidad de enfrentar y, eh, y están en camino, Sí, muchos extranjeros eh, se suben al, al, al bus y eh, se suben en chacletas o se suben pidiendo unos zapatos justamente porque se los han robado o porque los han perdido o, o porque se les ha deteriorado de tanto cami caminar y está su pie descalzo. La obra refleja eso concretamente y es el homenaje a todos los que han partido, a todos los que se han ido en ese eterno caminar y en esa eterna búsqueda de una paz, que podemos hablar de una paz y del país y eso, pero es una paz eh, a nivel espiritual. ¿sí? Cuando hablo espiritual no me estoy haciendo referencia a una religión, sino a ese deseo profundo que hay dentro de cada uno de nosotros como seres humanos, de estar tranquilos, de estar en un sitio cómodo, en un sitio digno, de estar en armonía y eh, que todo eso se ha visto fracturado por las grandes realidades de violencia que vivimos en nuestro país. Y por eso hay muchos pies que van en camino. ¿Mm? Y tiene alas porque eh, estoy recordando ahí los que ya se han ido. ¿sí? Esos que ya han partido, que han elevado eh, no solo sus clamores, sino también su alma, todo su ser a un plano trascendental. Y aquí también estoy incluyendo los animales. Eh, la violencia no está solamente en Colombia, no está solamente entre los seres humanos, sino también en los mataderos, en tantos animales que, que mueren a diario, que se pueden convertir en nuestro alimento, pero, pero ahí hay un alma eh, que tiene cuerpo de animal y, y por qué nosotros atentamos contra ellos, sería la pregunta. Entonces, ¿qué paso estamos dando nosotros eh, por esta vida, por este planeta, eh, por esta historia que construimos? Entonces, cuando hablamos de Colombia y la historia hacemos referencia siempre a personas, a seres humanos, pero a veces se, se borra esa huella delicada que también tienen los animales y para ellos también es ese homenaje y por eso está en un corazón, un corazón abstracto, un corazón que está fracturado, ¿sí? entonces la fractura eh, no es solamente por lo que acabo de describir, sino también ese dolor interno que, que pues muchos llevamos, ¿sí? cada, cada ser humano llevamos una dificultad, eh, un dolor, una historia que que muchas veces nos parte o nos ayuda a dar nuevos pasos y nos reconstruye. Y también hace referencia a la madre tierra, que por eso está sobre una tabla, es una madera, porque ahí también hay dolor, ahí hay una fractura, entonces ahí hago referencia a la contaminación, a, a, a tantas cosas que que nosotros eh, constantemente realizamos con nuestras manos, pero estamos haciendo un atentado al planeta. ¿sí? Entonces, la paz eh, va muchísimo más allá de lo que está viviendo Colombia.
6: ¿sí?
2: sí, mucho más allá del conflicto armado y de todo lo que se recuerda, sino tú en esa escultura quisiste abarcar un contexto más completo, más global de todas las problemáticas sociales que tenemos los seres humanos y como nosotros mismos atentamos contra ella de manera indirecta o sin querer, pero lo hacemos. Y me parece muy bonito, en serio, Yasmín, muchas gracias por compartirnos esta pieza. Eh, en serio, es una obra de arte, el contexto que tiene es bastante interesante. Eh, ¿Tú tienes redes sociales donde las personas y los oyentes puedan ver tu trabajo?
5: Sí, yo tengo eh, Instagram, eh, me encuentran como yasmínmd3, Yasmín eh, Varela también es mi nombre, yo me dedico a pintar, yo pinto y eh, pues me apasiona las artes plásticas y...
2: Yasmín, ¿y tú eres artista empírica o tú te preparaste, estudiaste o toda tu vida lo enfocaste, tus estudios empíricamente o cómo ha sido tu trayectoria en el
5: arte? Eh, no, yo soy egresada de la Universidad del Minuto de Dios eh, de la Facultad de Educación, licenciatura en Educación Básica, con énfasis en Educación Artística. También me dedico a la docencia, eh, en este momento estoy haciendo esa transición, tengo 23 años de experiencia en docencia, pero estoy haciendo esa transición de dedicarme por completo al arte. Eh, me dedico a pintar y pues desde niña, desde niña ya cuando fui creciendo, pues fui aprendiendo técnicas, explorando. Eh, esto es un estudio que nunca se termina, porque siempre hay nuevas técnicas, nuevas formas de plasmar eso que se lleva adentro.
2: Muy bonito, en serio, muchas gracias por compartir este mensaje con nosotros. Creo yo que a muchos nos llegó al corazón y pues obviamente ya sabemos por qué fuiste la ganadora. Cuéntanos más allá, ¿cómo te sientes de, de haber sido la primera ganadora de la obra de arte en escultura?
5: Bueno, pues me siento feliz.
2: Pues, claro, vale, o sea, valió la pena que te reconocieran tanto trabajo, tanto esfuerzo, digamos, el pensar cómo qué construir, qué contexto darle, cómo hacerlo, qué forma darle.
5: Sí, en realidad la obra no la gesté eh, así, el, el pie como tal, sino la gesté como una colección de zapatos. Y eh, era algo así como la, los zapatos. Eh, como acompañantes en el proceso de paz y, y por varias circunstancias que se dieron en mi vida también eh, de, de pasos que vi, de cambios a nivel personal, eh, dejé la obra y, y ya la llevaba a la mitad, esta, y eh, regalé la arcilla, regalé todo.
2: <risa> Porque... ¿Querías renunciar o, o tuviste? ¿Cómo, ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo definirías eso pues, en la vida de un artista? Porque yo creo que varios artistas pasan por esto.
5: Sí, 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 sí. Eh, yo vivía en Ciudad Bolívar. Eh, la arcilla es de Ciudad Bolívar, es de Mochuelo Bajo. Eh, y dentro de, de ese deseo de cambio de sitio a otra zona de la ciudad. Eh, pues en los trasteos uno da muchas cosas, bota cosas, renueva cosas y entre ellos estaba eh, esta, esta escultura. Eh, en el trasteo se estropeó y ya el espacio donde estábamos resultó más pequeño, aunque allí tengo mi taller de arte para trabajar, yo dije ya lo dejo, eh, ya no más y, y, y no, no, me, me, una llamada, otra llamada.
2: Uno siempre vuelve invitación, al camino.
5: Invitación, invitación, pero ¿cómo lo vas a dejar? ¿Cómo vas a dejar esa propuesta, esa pregunta? Y internamente también, eh, ¿por qué la voy a dejar? Si es algo que yo deseaba en lo profundo de mi ser, plasmar eso que te acabo de narrar. Eso no, no podía quedar en el olvido. Y, y, y retomé. La retomé en serio, me tomé a mí misma en serio, me escuché y fui fiel a mí misma. Yo dije, no, Jasmine, tienes que hacerlo. Y ya, lo hice. Y en el proceso de elaboración, en el proceso creativo, con el material fue surgiendo algo nuevo y cuando pasó por el horno, ahí está el resultado. Ahí
2: está el resultado y, y muy bien, merecido en serio el que te hubieras ganado este reconocimiento, muchas gracias Yasmín, algún mensaje de últimas que quieras brindarle a nuestros oyentes, eh, pues la mayoría somos estudiantes universitarios, que muchos yo creo que dentro de sí mismos tienen arte, yo pienso que el arte es algo que a todos nos toca, entonces digamos, ¿qué le dirías a esas personas que… Están pasando por eso que tú pasaste, que abandonaron como su, su lado artístico y, y que les gustaría volver a retomar, pero quizás por limitaciones mentales o algunas otras cuestiones no pueden.
5: Les diría que se escuchen a sí mismos. Okay. La voz, las voces que, que circundan alrededor de nuestro ser eh, en muchos momentos oscurecen y opacan nuestra voz interior. Y cuando uno le da prioridad a las voces externas, acalla las personales, y uno empieza a hacer es lo de las voces externas y no lo de la voz de uno. Eh, a los que están estudiando, eh, que están en ese proceso de formación, que se tomen en serio lo que están haciendo, que crean, que crean en, en lo que están haciendo. Eh, todo tiene un esfuerzo, pero si uno se goza esos esfuerzos, ocurren sorpresas como estas. Cuando uno deja a un lado el no, el negativo, eh, el rechazo o el cuestionamiento que viene de afuera, cuando uno lo deja a un ladito, solamente es dejarlo ¿sí? a un lado y uno le da el primer sitio a lo que uno lleva adentro, surgen cosas como estas.
2: Bueno chicos y ahí la tienen, ella es Yasmín Varela, una de las artistas ganadoras de pues del concurso de artes plásticas. Muchas gracias Yasmín por concedernos esta entrevista y pues explicarnos todo el contexto que sabemos que es bastante extenso y que quizás te quedaste sin palabras porque debe abarcar mucho más. Y ya, muchas gracias. Buenas tardes, seguimos acá en el magazine de Ucompensar Estéreo, la radio en tus sentidos, en este momento nos encontramos con un artista que nos eh, presentó una de las esculturas más profundas que se vivió acá en el concurso de artes plásticas, Construyamos Memoria, él es…
1: Eh, mi nombre es William Yesid Agudelo
2: Listo William Yesid, cuéntanos a
1: qué te dedicas y, y pues más allá del arte, a qué, qué haces Ah bueno, eh, soy artista autodidacta, llevo aproximadamente unos 15 años de trayectoria eh, soy escultor, pintor, dibujante también me gusta el performance eh, bueno eh, formalmente estudié ingeniería sí soy ingeniero y inicialmente realicé una convergencia entre arte, ciencia y filosofía sí, de eso tengo pues, muchas exposiciones en congresos de matemáticas de física también espacios de arte y de ciencias humanas. Estas son tres manos, es un modelado, y tienen una comunicación geométrica, son, tienen una disposición triangular, están dialogando, está la mano blanca, está la mano negra y la mano gris, representa el mestizaje de nuestros pueblos americanos eh, la blanca representa la raza española la negra la raza africana y la gris la raza indígena la raza local la que se encontraba en ese momento habitando en el momento de la conquista no hay una convergencia que se presenta en la pirámide que de donde sale la, la, de, cada, de cada palma sale una espiga de color verde que entra en complementariedad eh, eh, colorimétrica o, o, o más bien sí cromática con el rojo de la base que es un cuadrado que representa la sangre que se ha derramado en toda la historia desde la independencia ¿no? de nuestro país de cada mano sale una franja de la bandera de la negra sale el rojo que es el más extenso son dos franjas que se que convergen en una sola y que finalmente desembocan en la base roja de la blanca sale la franja azul que es de tamaño mediano sí, que representa eh, el agua que representa los humedales que se están acabando de nuestra sabana los páramos que también se están agotando y el amarillo representa la esperanza es el más cortico la fe que, se nos da, que, se, que tiende como a, a extinguirse y pues si al final convergen en la, en la bandera Sí, el amarillo es el rojo, pero predominando el color rojo, sí, más o menos esa es la, la idea de, de esa escultura. Tiene una base circular que es un espejo, representa lo que se ve de fondo, es el pasado, es el reflejo que nos llega al presente, que es la, la donde donde surgen o emergen las manos, las tres manos, como buscando eh, una salida, no, o, o como un grito de, de, de auxilio. Y arriba está la esperanza, ¿no? que es la pirámide, que representa pues, esa, esa convergencia de, desde la base cuadrada y, y la circular, ¿no? que es el presente. Es de, de decir, el, el futuro sería la, 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 la estructura piramidal, que la conforman las tres espigas.
2: Ok, William, muchas gracias por compartirnos estas culturas, el mensaje que querías transmitir y pues toda la historia que en serio está muy bien diseñada, en serio, muchas gracias. Eh, ¿Tienes redes sociales donde las personas y si los oyentes de Bucon puedan encontrar más de tu trabajo como artista?
1: Sí, en eh, Facebook pueden encontrarme como Ingeniería Filosófica, ¿sí? ahí pues tengo varias obras, exposiciones. Como ingeniero intento hacer convergencia entre arte, ciencia y filosofía, y pues he realizado muchas exposiciones en muchos eventos, de, tanto de ciencia como de arte y como también de, de ciencias humanas. Eh, y también pues eh, me pueden encontrar como William Agudelo en Facebook. Y seguimos
2: acá en el magazine de Ucompensar, nos encontramos con Juan David Bernal, él fue uno de los ganadores de las esculturas acá en el concurso de artes plásticas, que se llama Vacío. Hola Juan David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me alegra mucho, Juan David. Bueno, cuéntanos eh, qué querías transmitir tú con esta escultura, ¿Qué, quería, qué mensaje querías dar, el por qué se llama Vacío, me parece muy interesante ese nombre, eh, y,
4: y a quiénes querías llegar. Bueno, Vacío es una, una expresión que nos quedaba a, los, a lo largo de la escucha responsable de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia a lo largo del conflicto armado. sí. Eh, la figura pues está hecha en papel en ¿sí? una técnica que llamamos crumbling o arrugado que se desarrolló pues en Francia y pues ha tenido gran, gran acogida en el mundo del origami eh, lo, que, lo que pretendía con ella porque con papel, el papel es una de las piezas más frágiles que hay a lo largo para, pues, para hacer eh, escultura, pintura, generalmente cuando alguien hace pintura el papel es para hacer bocetos, pero ya le dije es un, un, un material más elaborado pero el papel tiene esa, esa propiedad que es muy frágil, pero logras grandes desarrollos con ella. Entonces, con, el, con eso se eligió pues, este material y a quien quería representar, precisamente a las mujeres, como te decía, en, en un proceso de escuchar responsable a este tipo de, de personas que han sufrido violencia. Y lo que en, en el diálogo con ellas lo que va quedando es: la guerra nos ha dejado un vacío. Eh, de personas que han desaparecido, hijos asesinados, familias eh, desplazadas, sí, y lo que sienten ellas es eso, un vacío en su corazón que no se va a llenar, a pesar que ya hayamos firmado un tratado de paz, no se va a llenar. Lo que se busca y lo que busco eh, con ella es llegar a las generaciones jóvenes, llegar a los más, a los más jóvenes de ahora, los 18 o 20 años, sí, que no han vivido de pronto el horror de la guerra que han vivido personas que ya tienen 50, 60 años, para que no se repita para que busquemos que esos conflictos cada vez sean menores.
2: Listo, Juan David, aparte de, de esta obra de arte, tú tienes otros trabajos, ¿Has, has trabajado como artista en otras ocasiones, o sea, ¿qué te dedicas aparte del arte? O si únicamente haces arte, ¿en qué más arte has trabajado?
4: Bueno, yo trabajo siempre con origami, ¿sí? pertenezco al grupo Amigos Plegadores que trabajamos acá en Bogotá, Sí, es un grupo entusiasta, la mayoría somos eh, de diferentes carreras y de diferentes áreas laborales yo como tal estudio teología en la Pontificia Universidad Javeriana eh, artista como tal, lo desempeño como algo empírico ¿sí? pero generalmente trabajo con eso, con origami, ese es, ese es el mundo en el que yo me muevo
2: Listo Ale, el vacío que refleja esta pintura, que se llama vacío, es el vacío que está en el corazón de todas las mujeres colombianas que sufrieron la
4: guerra, ¿verdad? Sí, cora más que el corazón, eh, su, su existencia, claramente si la, si la representamos, claro, el, el, el lugar va a ser el corazón, porque el corazón es lo más vital, en griego se, el corazón se dice cardía, y cardía es lo más íntimo del ser humano, donde toma las decisiones, donde es la conciencia, ¿sí? para el mundo griego es cardía, es eso, por eso también lo representaban el corazón, que es el lugar más íntimo para la persona y queda vacío, si te quedas con el vacío en lo más íntimo, ¿qué queda? Queda desasosiego, por eso la mujer está de rodillas, cuando alguien está de pie tiene confianza en sí mismo, cuando caes de rodillas no. Estás vacío, estás, necesitas ayuda, necesitas que te escuchen, necesitas un, un apoyo. Por eso ella, ella está de rodillas y vacía.
2: Muy interesante todo el contexto que transmite toda tu escultura. Y por último, Juan David, ya para terminar,
4: eh, ¿dónde las
2: personas te pueden encontrar en redes sociales si quieren ver más acerca de tu trabajo, de las cosas que has hecho en, en tu trayectoria
4: artística? Bueno, a mí me pueden encontrar, sobre todo en Instagram, me pueden encontrar como Juan Rayalpizo, origamista 1. O sea, es como parte de mi emprendimiento y de donde, donde subo pues todo el contenido que voy haciendo de obras de arte. O como Juan juandavid.teo, que ya es como la parte de teología y todo lo que yo trabajo ya a nivel social.
2: Listo, Juan David, muchas gracias por regalarnos todo este mensaje, todo este contexto y esta entrevista acá en Un Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos. nos encontramos con uno de los conductores principales que interpretó una pieza musical en piano, acá en todo el evento del concurso de artes plásticas, así se construye memoria, eh, ¿cómo te llamas?
7: Hola, buenas tardes, yo soy Esteban Alejandro Carranza Cruz.
2: Buenas tardes Esteban, bueno Esteban cuéntanos, eh, ¿cómo llegaste a este concurso, qué te incentivó a participar en tu pieza, o sea a interpretar tu pieza musical acá en todo este escenario y cómo te sentiste?
7: Eh, bueno eh, yo soy estudiante de música clásica, más específica, específicamente piano clásico de la Sergio Arboleda. Eh, a través de la universidad fue que el doctor Alejandro Carranza se contactó conmigo, eh, me solicitó eh, realizar una composición como yo quisiera para usarla para, para, para el concurso, inicialmente algo corto de un minuto para la, los videos promocionales. Eh, como mi especialidad es el piano, decidí hacerlo ahí. Eh, la inspiración vino básicamente de pensar en todo el dolor todo el sufrimiento toda la lucha desde diferentes puntos de vista eh, que hay en el conflicto armado y ya que el eje central de esta tercera edición es Bogotá quise centrarme específicamente en eso por eso cuando miramos la pieza nos damos cuenta que está constituida en un 50% un trago 100% original mío y otro 50% una variación del himno de Bogotá si nos damos cuenta del inicio y la segunda parte de la pieza, se basa en eso, una variación más triste, más melancólica, más nostálgica del himno de Bogotá, eh, queriendo expresar justamente eso, toda esa problemática que se centra en Bogotá, porque si recordamos, básicamente Bogotá es el centro de poder del país, ¿no? Eh, es el centro de poder del país, y teniendo justamente en cuenta eso, cuando estaba pensando en el título de la pieza, eh, recordé un gran evento histórico para la ciudad, que fue el atentado, el atentado al Club Los Nogales. Un evento muy trágico eh, para todos, que está marcado en la memoria histórica de la ciudad y del país. Y fue relacionando todo esto del dolor de las víctimas, eh, esta sensación amarga del conflicto, de la guerra y esta lucha por el poder en Bogotá, que se da principalmente, fue pues que llegué a la conclusión de decir, no, pues cojamos este gran evento llamado el atentado a Nogales, y usémoslo para la pieza, Nogales.
2: Y le, recom... o sea, le recuerdo a todos los que nos están escuchando que la pieza se llama Nogales precisamente, entonces podríamos decir, tú le dices ese nombre a la pieza completa y la armaste tú solo.
7: Sí, así es. Así es.
2: Y cómo, cómo fue ese proceso, cuéntanos cómo fue, o sea, tú cómo llegaste a la pieza final, qué proceso tuviste que pasar para poder llegar que... y decir, porque supongo que un artista, y más que todos los que tocan música, eh, quitan, ponen, agregan, suman,
7: bueno pues, como en cualquier proceso de composición, el inicio bloqueado en blanco, cualquier idea que sacara no, no me gustaba, eh, yo lo que suelo hacer para componer, también soy estudiante de composición, eh, es que empiezo a improvisar en mi instrumento, lo que salga empiezo a tocar y cuando va saliendo una idea, yo digo, bueno, esta idea me gusta, me caso con esa idea y digo, listo, ya tengo algo de donde empezar a trabajar. Así empecé con, con la obra, empecé haciendo, hice varias maquetas. Hice maquetas para piano, hice maquetas para orquesta, hice maquetas para violines, para voces y las trabajé todas. Cada una tenía, tenía su magia, tenía su toque, sin embargo desde el inicio de la pieza para piano era eh, la elegida, ¿no? En varias ocasiones pensé en, en, en diferentes sentimientos, en qué quería transmitir, fue principalmente lo, lo, lo esencial, ¿no? Eh, sin embargo, cuando presenté todas las obras ya al doctor Alejandro Carranza, a la Fundación Colcree y pues, a todos los directivos que hicieron realidad el concurso, eh, explicándoles también este proceso de composición, que por qué decidí escoger el himno de Bogotá para la pieza de piano, por qué la decidí trabajar, porque finalmente dijeron no, eh, nos gustó más la pieza de piano y esa pieza que originalmente iba a ser de un minuto me dijeron extiéndala aparte de la pieza de un minuto, háganos por favor una pieza de dos minutos, tres minutos que se pueda interpretar, que pueda ser, eh, cómo decirlo, como el, el, el centro, por decirlo, eh, de alguna manera entonces ahí fue cuando eh, cogí la pieza de un minuto que inicialmente era solamente el inicio del himno de Bogotá y una parte original mía, que es la primera parte de la pieza y ya tenía que extenderla, yo entré en ese bloqueo artístico otra vez de, carajo, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo extiendo esto? Fue ahí cuando se me creó la grandiosa idea de, bueno, si ya alteré el inicio de la pieza de Bogotá, ¿por qué no hacerlo con el resto? ¿Por qué no también hacer una alteración que en, en el himno que transmita todos esos sentimientos, emociones, esas ideas que quiero transmitir y aparte también añadir algo original mío, un trabajo original mío. Es así como llegué a la segunda parte de la pieza, que es la que en sí la extiende a los dos minuticos de canción. Que si uno se cuenta, esa segunda parte es la que más se asemeja a, 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 al himno de Bogotá, como te digo.
2: Aparte del piano, ¿tú te especializas en algún otro instrumento o únicamente el piano?
7: Eh, bueno, pues eh, aunque el, el piano es mi instrumento principal, eh, yo, me, yo soy multiinstrumentista. también eh, tengo conocimientos en batería, percusiones latinas, eh, guitarra, instrumentos de cuerda, canto, sin embargo pues el piano es lo principal. Claro,
2: entiendo. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros oyentes de Ucompensar Estéreo para escuchar más de tus
4: piezas?
7: Bueno, me pueden encontrar en Instagram como arroba esteban-pianist, en Facebook como Esteban Alejandro Carranza Cruz y en YouTube como Esteban Alejandro Carranza Cruz también.
2: Listo Esteban, muchas gracias por hacer parte de este magazine de Ucompensar.
7: Seguimos acá en el podcast En sus sentidos, en un compensar
2: estéreo. Eh, en este momento nos encontramos con Mayerli, una de las integrantes de la Fundación Externa, y nos va a comentar pues, acerca de su participación en estas labores tan bonitas y en este concurso de artes plásticas, Así se construye memoria. Hola Mayerli, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Mayerli. Listo, quisiera que me comentaras cómo ha sido todo este proceso para poder llevar a cabo estos eventos. Eh, digamos por qué proceso tienen que pasar para que esto se haga realidad, porque supongo que no es nada fácil hacer como toda la convocatoria, eh, reunir a los artistas, reunir al ejército para que venga y nos acompañe cuéntanos cómo ha sido esta experiencia y cuál es el objetivo principal de la música Bueno,
6: yo soy profesional oficial de Reserva de la Fuerza Aérea y trabajamos eh, desde la institucionalidad la construcción de memoria histórica Paralelamente la Fundación Colombia cree que es la gestora del concurso Desde el año 2018 viene adelantando estas versiones Inicialmente en el departamento del Tolima, en el 2019 en Boyacá Y este año escogimos la ciudad de Bogotá En el concurso pues todos los artistas donan sus obras Pueden participar artistas profesionales, amateurs, estudiantes de universidades, de colegios Víctimas civiles o militares Cualquier persona puede participar para que con sus obras de arte especifiquen mensajes alusivos a la construcción de memoria histórica y en esa línea, junto con las fuerzas militares, la población civil y la fundación Colcré, se articula el evento de tal manera que los mensajes de las obras se puedan llevar a diferentes sectores de la población.
2: ¿En qué crees tú que estas labores, este tipo de eventos y actividades contribuyen al desarrollo social en Colombia? Que bien sabemos es bien pesadito, ¿no? que, que tiene su historia, que tiene su sensibilidad. ¿Cómo tocar esos temas con todas las personas que aún siguen susceptibles por vivir la guerra con Colombia?
6: Claro, una de las cosas que hacemos con el concurso y que permiten las obras no solo es contar aquello que sucedió y permitir que esas historias lleguen a personas que no pueden tener acceso porque las llevamos a todo Colombia. Las obras también hacen un, un mensaje de reconciliación en honor a las víctimas civiles, militares, a todas las personas que han hecho parte eh, y que indistintamente se han, visto, se han visto afectadas con el conflicto, pues las obras las revalidan y, y ese mensaje dignificador eh, permite pues, la construcción de la paz. Y creo que eh, lo importante aquí, además de todo lo demás, es que los niños también tienen un escalafón especial de participación y ellos nos han sorprendido gratamente con sus obras, pero también con los mensajes, con lo que conocen y con lo que quieren visibilizar mensajes a la reconciliación mensajes por la paz, mensajes alucidos a, a, la, a la tranquilidad que como sociedad necesitamos para seguir avanzando
2: Listo Mayarly, muchas gracias por toda esta información, ahí, ahí lo tienen ella es Mayarly, hace parte de la Fundación Colombia CRE y pues vamos a tener más de estos eventos próximamente y esperamos pues, que podamos cubrirnos
6: Claro que sí, vamos a tener diferentes galerías itinerantes. Hemos pasado ya por algunas eh, instituciones y tenemos invitación para eh, los próximos meses en diferentes museos ¡Ah! y entidades, de tal manera que todas las obras que han participado se puedan visibilizar en cada una de esas galerías y el mensaje alusivo a la construcción de memoria histórica a través del arte, permita transmitir a través de imágenes lo que las palabras no son capaces de contar.
2: Claro que sí, muchas gracias María Muy bueno. Nos encontramos en este momento con la directora de la Fundación Colombia Cree, Marta Camacho. Hola Marta, ¿cómo estás?
8: Bien, ¿y tú cómo vas?
2: Muy bien, gracias. Te queríamos preguntar eh, cómo fue el proceso para pues, llevar a cabo este evento y qué otros eventos han tenido en la trayectoria de toda la Fundación y cómo ha sido el proceso para poder hacer esto realidad.
8: A ver, te comento, es un proyecto que nace en el 2017 y lo podemos cristalizar en el 2018 con nuestra primera exposición en el Tolima. Esto es un proyecto que se hizo con mmm, oficiales de reserva en Melgar y se quería crear una, o se quiere crear una galería itinerante, la más grande al nivel latinoamérica y sobre conflicto armado en Colombia. Nace también de la idea de un viaje de los gestores a España y la obra eh, El Garnica. ¿sí? Con eso te digo el porqué de querer hacer esta memoria histórica. Nosotros lo culminamos entonces eh, cristalizando en, en septiembre del 2018 eh, en el Tolima. Allí hoy oh, estábamos exponiendo también, o oh, en estos días estamos exponiendo las tres obras ganadoras allá. Y en el 2019 hacemos la de Boyacán. Mm, y este año, pues estamos acá en Bogotá. En el 2020 no se pudo hacer nada, eh, pero ya este año dijimos: vamos a hacer en Bogotá, a ver qué pasa. Y yo estoy muy feliz, como fundación, como directora, como integrante de esta gran fundación, estoy muy feliz. Son 86 horas que hablan, son 49 obras, digámoslo así, en artistas multifacéticos, amateurs, profesionales, estudiantes mayores de edad, adultos mayores. En la de los niños, 29 horas se lo dicen todo. Este año tuvimos una niña con síndrome de Down, tuvimos un muchacho autista, tuvimos eh, un militar, un soldado que usa prótesis precisamente por pertenecer a fuerzas militares, Qué me gusta de este concurso que aquí se habla con realismo de lo que es realmente el conflicto armado, hablamos las verdades a veces escueta, escuetas pero que sean realmente un reflejo de verdad y que quede para la historia. Por eso se llama Hablar de Arte, perdón, Hablar de Conflicto Armado a través del arte. Y nuestro concurso, Memoria Histórica, así se construye memoria. Un proyecto que lo calculamos a 10 años, donde queremos estar en todas las zonas donde ha habido conflicto. Espero que el año próximo sea con Dinamarca y tenerlos a ustedes que sigan con nosotros. O sea, que este haya sido el primer evento para ustedes, pero que siga con nosotros, como lo dijo Vladimir de la alcaldía, como lo dijo el coronel, como lo decimos todos, que sigamos adelante por un bonito y gran proyecto y donde hay cabida para todo mundo. Acá no estamos limitando a que sea un profesional, a que esto, a que aquello no. Y simplemente que hablemos de, hablemos de conflicto a través de arte y podamos acercar en paz, en unión, en comunión a toda Colombia, ya que tenemos el mejor de los países y por qué no tenerlo siempre adelante y poder sacar esta, esta galería también fuera del país.
2: Claro que sí, muchas gracias. Ahí la tienen a la directora de la Fundación Colombia Cree con unas palabras muy bonitas y conmovedoras que nos dijo acerca de, de la razón social y lo que mueve a la Fundación principalmente. Muchas gracias.
8: Gracias a ti, gracias a ustedes y bienvenidos.
2: Y con estas entrevistas muy inspiradoras, muy motivadoras, llenas de arte, llenas de conciencia, finalizamos este podcast aquí en Compensar Estéreo, en la radio en sus sentidos.